0: zijn wij een moment stil voor God. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het gaat vanavond, vanmiddag, over iets wat op de Sabbat gebeurt. Wij zouden zeggen op zondag. We gaan het niet hebben over het verschil tussen Sabbat en zondag en hoe dat allemaal geworden is, maar het is een wonder op de Sabbat. Een vrouw is verkrampt in de kramp geschoten krom gegroeid krom gebogen en op die sabbat geneest de Heer Jezus Christus haar en er staat zelfs dat Hij haar verlost je kunt op allerlei manieren in de kramp geschoten zijn of een krampachtig leven leiden benauwd Krom En letterlijk zo krom dat je het allemaal niet meer ziet. Dan komt de Heer Jezus deze middag in de verkondiging naar ons toe. We zongen daar zojuist ook van. En Hij ziet ons, spreekt ons aan en legt zelfs de handen op. In een tijd van anderhalve meter afstand is het de Heer Jezus Christus die ook die barrières doorbreekt... en door middel van de verkondiging ons raakt, aanraakt... en de handen oplegt tot verlossing. Eindelijk, na zoveel jaren, is de vrouw genezen. Dat is ook het thema voor de verkondiging. Duurt soms heel lang, maar er is verlossing bij de Heer Jezus Christus. Het gebeurt op de Sabbat en daarom zingen wij een lied van de Sabbatdag... Het lied van de rustdag, en dat is Psalm 92, vers 1 uit Weeklang. Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men de Heer prijst, dat men hem eer bewijst, zijn naam is eerbied waardig. 92, vers 1. Dat we samen ons geloof hebben beleden, zingen wij, luisteren wij naar Psalm 147 vers 1, dus niet vers 10, zoals ik opgaf, maar vers 1. Laat ze heren lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen. Het betaamt ons psalmen aan te heffen, die lieflijk zijn en harten treffen. Psalm 147 vers 1. Met de kerk van alle tijden en plaatsen beleiden wij ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, In ontvangenis van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, Gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Laten we samen bidden om de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Zo zingt Psalm 8 en zo zongen wij. In ons lied. U komt ons, heren, in Christus tegemoet. En u geeft ons verlossing door zijn bloed. U komt ons tegemoet op deze heerlijke zondag het schitterende weer van de voorbije weken, tot in deze ogenblikken toe, het warme weer, het zeer warme weer, het is geen verhindering voor u, om toch tot ons te spreken. Leer ons zien dat uw naam heerlijk is. En leer ons ook vanavond zien dat u door uw woord en door uw geest in deze dienst tot ons komt. Zoals we hier zijn in deze kerk, zoals wij op de een of andere wijze meeluisteren, meekijken, nu of later, en deze dienst volgen. Het is niet zomaar aanwezig zijn of zomaar online volgen, maar u komt ons in Christus Tegemoet. als dan de zon hoog aan de hemel staat en de zomer op een hoogtepunt was en is dan maakt dit alles dat u er bent en dat u naar ons toe komt het nog heerlijker samen in de stralen van de zon van de gerechtigheid tot genezing, tot redding maar misschien dat we het niet meer zien dat we te verkramd leven. Dat we krom gegroeid zijn. Dat onze geest en ons lichaam zo vervormd zijn... dat we het niet meer horen, dat we het niet meer zien, dat we het niet meer voelen. Dat we het op geen enkele wijze ervaren en het ook niet meer geloven. Dan bent u bij machte om in deze tijd van afstand... ...ons aan te raken met uw geest. Leg ons de handen op... ...en genees ons... ...van welke krampachtigheid... ...en kortzichtigheid... ...en vormelijkheid... ...en wetticistische geest dan ook. En vernieuw in ons... ...een nieuwe geest. Als u ons tegemoet treedt... ...doe ons u zien ervaren. Uw zegen bovenal. Zo zijn we samen hier. Luisteren we thuis mee, kijken we mee en wachten wij op u. Wilt u door uw woord en geest krachtig aan ons, in ons werken, bij oud en jong. En geef ons een onvergetelijk moment. Dit bidden wij u in Jezus naam. Amen. We gaan samen lezen uit het lucas evangelie uit hoofdstuk 13, de geschiedenis van de krom gebogen vrouw die door de Heer Jezus op de Sabbat genezen wordt. Lukas 13, vanaf vers 10. We zeggen dan, we lezen uit de Bijbel, maar... De Bijbel die leest eigenlijk ons. God zelf spreekt tot ons in dit woord. En wij moeten ons door hem laten lezen. Lukas Lucas 13 vers 10. En Jezus gaf onderwijs op de Sabbat in een van de synagogen. En zie je, was een vrouw die 18 jaar lang een geest had die haar ziek maakte en ze was krom gebogen en kon ze in het geheel niet oprichten. En toen Jezus haar zag, riep je haar bij zich en zei tegen haar, vrouw, u bent verlost van uw ziekte. En hij legde de handen op haar en ze werd onmiddellijk weer opgericht en verheerlijkte God. En het hoofd van de synagoge, die verontwaardigd was dat Jezus op de Sabbat genas, antwoordde en zei tegen de menigte, Er zijn zes dagen waarop men moet werken, kom dan daarop en laat u genezen, maar niet op de dag van de Sabbat. De heren dan antwoordde hem en zei, Huichelaar, Maakt niet ieder van u op de Sabbat zijn os of ezel van de voedenbak los en leidt de weg om hem te laten drinken? En moest dan deze vrouw die een dochter van Abraham is en die de Satan zie nu acht jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de dag van de Sabbat? En toen hij dit zei, stonden al zijn tegenstanders beschaamd en de hele menigte was blij om alle... Heerlijke dingen die door hem gebeurden. Tot zover het woord van God, niet zomaar woorden, maar dit is het evangelie. Wij gaan nu samen zingen, luisteren naar Psalm 36. Een psalm die zingt van de overvloed. Uw goedheid hier is hemelhoog, Uw waarheid tot de wolken boog. Uw recht is als Gods bergen hier. Wordt het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt iedereen in liefde dronken. Het tweede vers van psalm 36. U krijgt gegeven, gelegenheid om uw gave te geven. Dat hebt u al gedaan. Maar ook thuis. Collecten zijn voor de GZB zomercollecte, Roma in Slowakije, perspectief Roma in Slowakije, in standhouding van de eredienst, en de derde voor de kerk. U maakt dat hier, of u maakte dat hier, of thuis op de een of andere wijze wel weer goed. We zingen, we luisteren naar Psalm 36 vers 2. Aansluitend aan de verkondiging, zingen we het tweede vers van Psalm 147, hij hield gebrokenen van hart en hij verbindt hen in hun smart, allen die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Psalm 147 vers 2 Meten van onze Heer Jezus Christus, van Hem die ons ziet en aanspreekt en zelfs de handen oplegt. Hoe lang zou het moeten duren voordat we eindelijk horen? Als kind, in de opvoeding, moet je leren luisteren. En een vader en moeder kunnen het soms, wij kunnen het soms al tien keer of nog veel vaker gezegd hebben. Maar het dringt niet tot je door. Wanneer ga je nou eindelijk eens een keer luisteren? Nou, dat geldt niet alleen van kleine kinderen in de opvoeding... Maar dat geldt van ons allen als gemeente. Hoe lang duurt het nog voordat we gaan horen? Wat moet er allemaal nog gebeuren? We leven in een chaotische wereld waar heel veel aan de hand is. Een aantal maanden is er nu de coronacrisis met alle dingen die erbij horen. Kort geleden ontplofte er... Iets verschrikkelijks in Beirut. Halve stad in Puin. En al jarenlang is er het vluchtelingenprobleem. En dat is er iedere keer weer. Het is even naar de achtergrond. Maar zo ineens kan het er zomaar weer zijn. En dan zie je die vluchtelingenkampen. En het gebeurt allemaal. En we vinden het allemaal erg. En we geven er wat voor. En we doen er misschien wat voor. Maar. Wat moet er allemaal nog gebeuren. Voordat we Als. Samenleving in de wereld voordat we nu eindelijk eens een andere koers inslaan en luisteren naar datgene wat er echt aan de orde is en waar het om zou moeten gaan wat dichter bij huis als we denken aan de kerk, de gemeente de crisis die er wereldwijd is en ook in ons land die is er natuurlijk ook in de kerk we zitten met z'n allen ook als gemeente in een crisistijd maar er was al jaar en dag ...dat er velen de kerk verlieten. Er was de kloof tussen generaties... ...wat vader en moeder zeiden, een oma deden. Dat wordt niet zomaar door kinderen of kleinkinderen overgenomen... ...want die generatie dacht anders dan de generatie daarna... ...en de generatie van nu denkt nog weer anders. Er zijn die kloven, er is die afstand. Het is allemaal zo anders geworden... En als het gaat om de boodschap van de kerk en van de gemeente, in allerlei vormen, op de Bijbelkrim, de in de kerk, dan is misschien de boodschap van de kerk niet meer zo relevant. En we zijn met z'n allen in deze tijd wat verlegen met het evangelie, hoe moet je het nu in deze tijd zeggen? En heeft de kerk, heeft de gemeente, hebben wij nog echt wel een boodschap voor de moderne mensen van deze tijd? Anderen zijn van deze boodschap vervreemd, maar zelfs in ons bezig zijn in de kerk, vervreemden wij ook van tradities en van de wortel en van de schrift. Wat moet er allemaal nog gebeuren voordat het doordringt in onze oren, in onze harten? Wanneer gaan we luisteren? Niet alleen dat kind... ...maar ook zelf als volwassenen, als ouderen. Er zijn allerlei roepstemmen. Er komt ziekte. Misschien is de ziekte weer afgewend. Er komt werkeloosheid of een andere tegenslag. Er vloeien om welke reden dan ook tranen. Je bent teleurgesteld. Er is een trauma, er is pijn, er is moeite. En dat gebeurde allemaal en dat gebeurt allemaal. En het waren zeiden we dan of we dachten het... Of we wilden het niet horen. Het waren roepstemmen. Maar wanneer gaan we luisteren? Naar de stem van de levende God. Maar weet je wat we doen in die grote wereld. Waarin er een geweldige crisis gaande is. Wereldwijd. Van China tot Amerika. En in die kerk waar zoveel te doen was. En zoveel scheef is. En, en zoveel in onrust is. En ons eigen leven waar zoveel nood is. Weet je wat we doen? Terwijl dat allemaal gaande was en gaande is. En waarschijnlijk nog een poosje doorgaat. Sorteren wij vast voor op de tijd na corona. Als wij het ons weer kunnen veroorloven en permitteren dat we... Ja, weer wat ruimer in ons jasje zitten, wat meer kunnen uitgeven, wat meer kunnen reizen, wat meer kunnen doen, weer kunnen ademhalen. Misschien ook wat meer vertrouwen hebben in gezondheid en zo. Wij sorteren nu al voor op de tijd daarna, want dan kunnen we eindelijk weer ademhalen en weer doorgaan waar we in januari gebleven waren. Maar als de wereld wakker geschud wordt... En er in de kerk op de een of andere manier telkens weer iets klinkt van let op. En ook in ons eigen leven er van die momenten zijn dat we stilgezet werden en worden. Waarom, waarom luisteren we dan niet? Wat duurt het toch lang voordat we horen. We zijn, we zijn zo... Verkrampt. We zijn zo vergroeid. We zijn zo krom geworden. We hebben zo weinig visie meer. Wanneer gaan we weer eens ons oprichten? En heffen wij ons hoofd omhoog en aanschouwen wij de heerlijkheid van God? Het gaat in dit verhaal in Lucas 13 over een vrouw die... 18 jaar lang. verkramd was. Krom gegroeid is. Het gaat dus over een zieke vrouw. En op de een of andere wijze, we weten niet precies wat er aan de hand was. is haar lichaam. ziek, krom. krom gegroeid. door een bepaalde geestelijke nood. Lichaam en ziel, het lichamelijke en het geestelijke dat is zo in wanorde geraakt... het is zo verknoopt geraakt... het is zo verstrengeld geraakt... dat ze een onogelijke vrouw is. Als vandaag de dag je zo iemand tegen zou komen... en je zou haar even, hem even met een schuin oog zien... dan zie je een ellendige persoon... en als je het even gezien hebt... dan kijk je gauw weer de andere kant op... want je, je wil niet blijven kijken krongegroeid... een wangedrocht, een wrak... lichamelijk, geestelijk... helemaal... letterlijk en figuurlijk... bijna aan de grond. Niet om te zien... onooglijk. Een zieke vrouw. Maar er is in dit verhaal nog meer aan de hand. Er is ook een, een zieke... synagoge. De leiders van de synagoge... de Joodse lijstlieden en de gemeenschap die er samenkomt... is op de een of andere wijze ook... en daar komt de Heer Jezus tegenin... verkrampt in de leer. Het is Sabbat. En op de Sabbat houden zij aan mensen die daar komen voor... dat men op de Sabbat de Sabbat moet houden... en er zijn regels voor en daar moet je aan houden... en als het gaat om gezondheid en ziekte... dan moet je niet op de Sabbat een zieke naar deze Jezus brengen... want het is toch Sabbat. De regels... Gaan boven alles. En zij in die zieke synagoge en, en de gemeenschap is eraan gewend geraakt. Zien geen mensen meer in nood. Zien alleen nog op de een of andere manier wet en regels. In een arrogante houding staan ze op de hoeken van de straten te bidden. En dit is hetgeen die ze verkondigen. Hun leer is ook een verkrampte leer. Een zieke vrouw, een zieke synagoge en daardoor ook een, een ziek volk. Ze zijn er ziek van geworden. Hun oren zijn verstopt, ze horen niet. Hun ogen zijn verblind, ze zien het niet meer. Hun harten zijn verhard, ze voelen het niet meer. En hun handen zijn verslapt, ze helen niet meer. En dat alles in een tijd van dode orthodoxie. ...en van een wettische geest. Dan zie je alleen nog maar regels, regels, regels... ...en alleen nog maar jezelf. En het enige wat je doet... ...net als de boa's in onze samenleving... ...dat zijn de handhavers. Alleen nog maar handhaven, handhaven, handhaven... ...en ze zien niet meer de mens in nood... ...oud of jong, gezond of ziek... ...de een met pijn en de ander met dat... ...deze ellende of die ellende... ...alleen nog maar... ...het is toch Sabbat? En dit zijn de regels... Een vrouw verkrampt, een synagoge verkrampt en het volk is aan die verkramping zo gewend dat ze denken dat dat het laatste is, het einde is en zo zal het wel verder gaan. En wie is degene die echt verlost, wie is degene die echt bevrijdt en wie is degene die verheerlijkt en wie is degene die tot blijdschap brengt? Het gaat in dit verhaal over verheerlijking. Het gaat over verlossing. Het gaat over blijdschap. Maar wie is het die dat in die omstandigheden brengt? Vanuit het verhaal even naar onszelf. Naar 2020. En hoe zit het met de verkramping in ons bestaan? Dat van u, dat van jou en dat van mij. Misschien beleven wij tijden en beleven wij iets in ons persoonlijk leven... waarvan je zou kunnen zeggen, het is niet om aan te zien. Het is onogelijk. Je wil het niet zien. Je wil het niet meemaken. Het is niet om aan te zien. Zo verkrampt. Hoezo dan? Nou, een paar dingen daarover. 18 jaar was deze vrouw op deze wijze vergroeid. Haar liggen met de geest... Ze was zieker geworden, zieker geworden, zieker geworden. En, en steeds hopelozer en ellendiger. Steeds krommer en steeds dichter bij de grond. Steeds minder uitzicht. Verkramping. Hoe kan dat in deze tijd? Hoe kun je verkrampt wezen? Nou, dat zou te maken kunnen hebben met onze achtergrond. Dat zou ook zomaar een vorm van verkramping teweeg kunnen brengen. Opgevoed in een bepaald milieu. In een bepaalde achtergrond. Waar een bepaalde gewoontevorming was. En waar men zei: het is zo en het is niet anders, en dit zijn de regels en daar hou je maar aan. En als je je daar niet aan houdt, dan hoor je er op de een of andere manier niet bij. En met heel veel woorden, met heel veel geweld van woorden en misschien ook wel letterlijk met geweld werden we gedwongen in een bepaald harnas, in een bepaald gedachteharnas te leven. En op een gegeven moment ga je daaraan wennen. en dan denk je: ja, dat is de kerk, en dat is het geloof, dat is de Bijbel. en dat wil de Heere God van ons. Hij die heilig is en machtig is. en alomtegenwoordig is. Zo zal hij het wel van ons willen, want dat zei opa al. en dat zei oma ook. en mijn vader en mijn moeder zijn erin voorgegaan. en zo zal het wel wezen. Maar. klinken er ook tonen van verlossing? Is er ook ergens iets van bevrijding? En is er ook ergens iets van. Verheerlijking en van blijdschap, is er iets van verlossing? Nou ja, als je de mensen aankijkt, als je je dat herinnert, misschien uit eigen ondervinding, dan waren het zure gezichten. En dan was het een heel wrang en nageestig milieu, verkrampt in godsdienst. ...en wetticisme, meer of minder. En daar kun je je leven lang last van hebben. Verkramping in 2020. Nog een voorbeeld of nog een andere kant van de zaak. We kunnen ook helemaal verkrampt zijn door de geest van de tijd. De geest van de tijd rijdt ons ook het een en ander aan... en wij worden in 2020... werden wij en we worden op allerlei manieren soms ook onder druk gezet. En we hebben allerlei dingen te doen. Er worden allerlei lasten op onze schouders gelegd. Want zo zal het wel moeten als kind en als student. En als je eenmaal werknemer bent. En als je eenmaal je leidinggevende moet gehoorzamen. Dan wordt er wat van je gevraagd en geëist. En, en je moet bepaalde doelstellingen bereiken. Bepaalde targets halen. En dat moedgedrag, dat heeft alles te maken met de geest van deze tijd, waarin we opgefokt worden en opgezweept worden en opgejaagd worden om te presteren en om te zijn, om meer te zijn dan we eigenlijk misschien waren en zouden kunnen. Want iedereen zegt dat het zo moet, maar ondertussen leven we in een tijd waarin we helemaal vergroeid zijn met de geest van die tijd en is ons leven als een Kramp. We raken er helemaal door vergroeid. En we beseffen niet eens meer dat we door al die lasten krom gegroeid zijn. En eigenlijk geen perspectief meer hebben. We vinden op een gegeven moment dat het zo hoort. Ja, dat is de tijd. En we zijn vergroeid met de geest van de tijd en verkrampt door de geest van de tijd. Verkramping. Op godsdienstig terrein. In deze tijd. Gewoon door de sfeer die er hangt. We zijn er krom door gegroeid. En vermoeid door geworden. En soms zeggen mensen. Ja ik zie het ook niet meer zitten. En dan zijn er oude mensen. Die het voor gezien houden. En jonge mensen die uit het leven stappen. En zeggen. Ik zie het niet meer. Zo krom. 2020. En dan de politiek. In deze weken, deze maanden. beschamend, ja, even sta je met z'n allen achter de regering. maar dan roept de een dit en de ander dat. De een heeft deze politieke boodschap. en de ander heeft dat maatschappelijke belang. En, en de economie moet gaande blijven. Die moet draaiende blijven. En, en alles wordt opgeofferd op het altaar van de economie. En, en jongeren worden gek gemaakt dat het ook, ook zo hoort. En de ouderen die gaan hen daarin voor misschien. Of misschien is het wel andersom. Maar er is één ding wat ons voorgehouden wordt in het nieuwe liberale denken. Dat het vooruit moet. Nu misschien even de krimp, maar straks... Weer volop vooruit en dan is het om weer snel de ellende te vergeten. Vooruitzichtsdenken en vooruitgangsgeloof. En van lieverlee raak je zo in dat hele politieke debat verwikkeld en in dat maatschappelijke gedoe verwikkeld. En je bent zo verweven met je tijd dat je niet eens weet dat je er verschrikkelijk moe. ...en krom van wordt... ...en dat er in deze tijd maar... ...weinig boodschap is van verlossing... ...en van bevrijding... ...en van verheerlijking... ...en van vreugde. Je opvoeding... ...de geest van de tijd... ...of zelfs midden in de crisis... ...we leven met z'n allen... ...in een kramp. En wie, zie het, wie ziet het... ...nog zitten? Wie... Wie verlost ons uit deze kramp? De Heer Jezus Christus komt ons tegemoet. We zongen daarvan. Uit lied 9. En weet u. De Heer Jezus Christus in 2020. In uw leven het jouwe en het mijne. Wil ons. Tegemoet komen Om om ons uit die kramp te verlossen. Hij wil dat hele verband ontrafelen. Hij wil die knopen ontknopen. En hij wil die kramp wegnemen, zodat we weer kunnen ademen. Weer rechtop kunnen lopen, weer rechtop kunnen gaan. Zodat we ontkrampt zijn. Verlossing bij de Heer Jezus is dat hij dat ingewikkelde patroon van onze opvoeding en dat ingewikkelde patroon van de tijd waarin we leven en dat ingewikkelde patroon van dat liberale denken dat hij, hij wil dat ontrafelen, hij wil dat ontknopen, hij wil ons daaruit verlossen, zodat we niet langer verkrampt zijn en en hoe doet Jezus dat dan? We moeten ons laten lezen door de Bijbel. Het woord van God is een woord wat tot ons spreekt. Niet wat wij ter hand nemen, maar waarin God tot ons spreekt. Hij communiceert met ons. Kijk, als je een probleem hebt met je dochter, of met je werkgever, of met een politicus, dan zeg je, we moeten eens praten. Een kopje koffie drinken of wat anders. En we gaan eens even praten, we gaan eens eventjes doorpraten net zolang totdat we helder hebben waar het om ging en waar het om gaat en wat misschien toch de betere weg is dan ga je met iemand niet via de sociale media en misschien ook niet eens via de telefoon maar je gaat gewoon face to face van aangezicht tot aangezicht met iemand praten want je wil communiceren heel direct en daardoor misschien een stap vooruit zetten nou dat doet de heer Jezus hier ook hij gaf onderwijs op de sabbat in een van de synagogen en zie er was een vrouw achter jaar ziek. Geest die haar ziek maakte, ze was kromgebogen. Ze kon zich niet oprichten. En Jezus is in die synagoge en die ziet die vrouw, niet alleen in een ooghoek en niet zo dat hij vervolgens de andere kant op kijkt. Hij ziet ons vanmiddag in onze kramp en kijkt hij kijkt niet de andere kant op. Maar hij kijkt ons aan. Toen Jezus haar zag. Riep hij haar bij zich. Dat is communiceren. Niet wegkijken. Maar iemand aanzien. Iemand roepen. Hij spreekt haar toe. Riep hij haar bij zich en zei tegen de vrouw. U bent verlost van uw ziekte. Nou, dat gaat heel snel natuurlijk. Verlossing bij de Heer Jezus is het altijd meer dan alleen maar ziekte. Het is ook het hart. Het is niet alleen de nood van haar lichaam, maar ook de nood van haar hart, van haar geest. Maar in ieder geval, Hij spreekt woorden van verlossing. Vrouw, u bent verlost van uw ziekte. En met dat Hij dat zegt, staat er: Hij legt haar de handen op en ze werd onmiddellijk opgericht. En verheerlijkt de God. Hij kijkt niet weg. Hij houdt haar ook niet op veilige afstand. Een aantal meters of anderhalve meter. Maar hij ziet haar, hij, hij roept haar tot zich en hij legt haar de handen op. En zo communiceert hij met haar. En dat... ...op de Sabbat. Wij vinden het allemaal heel erg dat we elkaar niet kunnen aanraken. Tenminste niet in ons gewone doen. Dan is er die afstand in de winkel, in de kerk, onderweg. Terras. Maar als de Heer Jezus Christus met ons communiceert... ...dan kijkt Hij niet weg, maar Hij kijkt ons aan... Hij zwijgt niet meer, hij roept en hij legt zijn handen op. Nou ja, zegt u, dat doet hij niet letterlijk. Ja, dat doet hij wel letterlijk. Elke zegen in elke dienst en elk woord van de Heer Jezus Christus is niet anders dan dat hij met zijn woorden, met zijn evangelie woorden, waarin het eeuwige leven zit, naar ons toe komt en ons echt aanraakt. Hij legt. Ook door de zegen aan het einde van de dienst, maar ook door de verkondiging. Hij legt ons letterlijk de handen op en dat is geen afstandsbediening, maar dat is een werkzame bediening. Hij spreekt woorden, u bent verlost en ze staat op. Ook in 2020 communiceert de Heer Jezus Christus zo met ons in onze kram. En hij doet dat op de Sabbat. Nou ja, er was niet zoveel van de Sabbat te beleven in die synagoge, zonder Jezus. Dat was wet op wet, regel op regel. Als de Heer Jezus Christus er niet bij is, dan is er niet zoveel te beleven aan blijdschap en verlossing en vreugde. Dan is er regel op regel en zo was het en zo is het en zo moet je je gedragen in de kerk en in de maatschappij en je gaat jezelf ook die maat aanmeten en ja zo zal het dan wel horen en je komt op de een of andere manier vroeg of laat in een kramp, een kramphouding en als dat niet verandert dan blijft het zo en als het niet verandert dan heb je op de duur helemaal geen perspectief meer, dan zie je alleen nog maar de grond. Maar op deze Sabbat, die iets heeft van de opstandingsdag, van de eerste dag van de week, zegt de heer Jezus Christus, die van zichzelf getuigt, ik ben de opstanding in het leven. Hij spreekt zo, dat de echte rust, de echte verlossing, een feit wordt. Hij ontspant deze vrouw in zijn liefde. En hij roept deze vrouw tot vrijheid. Het gaat hem om die mens. Het gaat hem om die vrouw. Het ging hem, het ging hem om haar. Het gaat, ons, het gaat hem nu om ons. Het is echt verlossing voor lichaam en voor geest. Hoe krijg je verlossing uit deze kramp? Of dat nu het verleden is of de geest van de tijd of welke gevangenis dan ook, door de woorden van deze Heer Jezus Christus, die de opstanding is in het leven, en die van de Sabbat, een dag van regels, een zondag maakt, een dag van verlossing. Hij is Heer van de Sabbat, en die dag is gegeven, met het oog op de mens, tot redding en verlossing, van u, van jou en van mij. Nog twee dingen. Wat geldt voor deze vrouw? Verlossing, verheuging, blijdschap. Zou dat er ook zijn voor ons? Weet u, de Heer Jezus noemt haar in dit verhaal. dochter van Abraham. Ja. Dat was het, het was natuurlijk een uit het volk, dochter van Abraham, dochters, zonen van Abraham. Een kind van het verbond. Door de heilige doop zijn wij opgenomen in het verbond der genade. En als we nog niet gedoopt zijn, dan is de verkondiging van het Evangelie voldoende om op de een of andere wijze ook ons aangesproken te weten als kinderen van Abraham. Die hij wil opnemen, die hij opgenomen heeft in zijn verbond. En hij wil, hij wil niets liever dan u en jou en mij. Naar zijn belofte. Van onze kramp verlossen. En ons in de vrijheid stellen. Hij wil deze dag maken tot een dag van verheerlijking. En van vreugde. Wat voor jaren liggen achter ons. Om welke reden verkrampt? Om welke reden een verwrongen bestaan? Wat hebben we allemaal verdrongen? Op welke wijze zijn we vernederd en stukgemaakt, getraumatiseerd? En op welke wijze zijn we verhard? Het lijkt onmogelijk om nog ooit het daglicht te zien, om zo te zeggen. Om rechtop te kunnen lopen. Het is onmogelijk, lijkt het. Die verharding is doorgegaan en dat ongeloof is zo breed... Maar als de Heer Jezus Christus komt en Hij komt in deze verkondiging naar ons toe, in deze dienst, Hij ziet ons, Hij roept ons toe, dochter van Abraham, zoon van Abraham, zie op mij, Hij legt letterlijk en figuurlijk de handen op en Hij zegt, mijn dochter, mijn zoon, en Hij heft het hoofd omhoog. Dochters van Abraham, zonen van Abraham. Er is dus hoop en verwachting. En deze God spreekt op die wijze ons aan in zijn genade. En het laatste wat ik u zeggen wil is dit. Soms denken wij wel eens van ja, als het gaat over dat geloven trek ik het niet allemaal naar mij toe. Je leest wat in de Bijbel of je hoort wat in de preek of je hoort wat in de Bijbelstudie. En, en je beleeft wat je denkt nou ja, dan zal het wel voor mij zijn. En, en met dat je het naar je toe trekt. En denkt dat het voor jou is en je zou ook kunnen zeggen ik ben een kind van God. Val je jezelf weer in de reden en zeg, ja, heb je jezelf niet wat wijs gemaakt? Heb je jezelf niet te veel toegeëigend? Een hele bekende ervaring, dat op het moment dat je een beetje geloof hebt, jezelf weer corrigeert en zegt ja, heb ik me niet vergist? Heb ik me niet te veel wijs gemaakt en mezelf te veel toegeëigend? Nou, dat zou misschien zo kunnen zijn. Dat gevoel heb je in ieder geval. Maar weet u wie de Heer Jezus is? Hij zegt niet tegen ons, nou moet je jezelf oprichten. En dan moet je weer eens een beetje blij kijken. En dan moet je eens een beetje verheugen. En, en eens wat meer zorgen voor mijn heerlijkheid. En dan moet je eens wat aan de slag. En dan moet je dit en dan moet je dat. Hij zegt niet dat we ons van alles en nog wat moeten toe-eigenen. Maar hij zegt tegen die vrouw, deze dochter van Abraham is mijn dochter. Hij eigent zich zulke mensen toe. Zulke vrouwen, zulke mannen, toen en vandaag. Hij eigent zich mensen toe. En als hij dat doet, en als hij zegt, vrouw, u bent verlost. Dan is ze ook verlost. En dan is ze ook gered. En misschien dat we het de volgende dag niet meer kunnen geloven. Maar wat hij gezegd heeft, dat was zo en het is zo en het blijft zo. En wat we vandaag vergeten zijn, wij vergeten zijn, dat is hij nooit vergeten. Hij heeft één keer gezegd, dit is een dochter van Abraham, dit is mijn dochter, dit is mijn zoon, dit is mijn kind. En wat hij gezegd heeft, wordt nooit meer ogen daar gemaakt. En daarom is er verlossing, daarom is er vreugde, daarom is er blijdschap. Toen ik zojuist dit gedeelte nog weer een keer las... ...kwam ik dat woord weer tegen. Er staat huigelaar. Ik heb het woord nog niet gebruikt in de preek. Ik vind het ook zo'n akelig hard woord. En om nou iemand een huigelaar te noemen... ...of jezelf... ...of iemand te beschuldigen van hardheid en zo... ...van krampachtigheid en van eigen schuld... ...dat komt ons niet toe. Maar weet u... ...die mensen daar in de synagoge die orthodoxe boa's om zo te zeggen de heer Jezus noemt hen huigelaars ze doen van alles en nog wat als het gaat om vee maar als het gaat om een vrouw dan hebben ze niets begrepen van het evangelie van de liefde, oud testament, nieuw testament wat hij verkondigt en hij noemt hen dan huigelaars hij noemt hen huigelaars wij moeten maar geen etiketten plakken maar misschien dat we zo verkrampt zijn en dat in stand willen houden, dat wij ook een huigelaar zijn. Nou, dan kijkt de Heer Jezus ook nu ons aan, hoe krom we ook zijn, hoe krampachtig ook bezig zijn en zegt, maar mijn dochter, maar mijn zoon, als je mij volgt, wordt het allemaal anders, dan ben je verlost. Amen. Heere almachtig en getrouwe God. U die alle sterren in uw handen houdt. U kent ze. Die miljarden. Die miljarden sterrenstelsels. Kent u. En er wordt er niet één gemist. In dat grote heelal, Dat uitdijende heelal. U houdt het allemaal in uw vingers. En u kent ook die ene vrouw in de synagoge. U kent ook. Ons, als jongen, als meisje, als ambtsdrager, als vader, als moeder, misschien wel in grote zorg, op de een of andere wijze ook verkrampt, vergroeid met de geest van de tijd. We zijn zo beheerst door ons denken, ons vooruitgangsgeloof, ons vooruitgangsdenken, we zijn er vermoeid van. En we lopen de krom door. En we zien eigenlijk... Ja, van uw koninkrijk... Niet zoveel meer. Zo kan het zomaar zijn. En daar zitten we dan... In onze synagoge. In ons bestaan. In onze gevangenis. In ons bekrompen... Krampachtige bestaan. En wie... Wie let er op ons? Wie ziet ons? En wie, wie spreekt woorden van heling, van genezing, van redding, van verlossing? En dan komt u naar ons toe, midden in de wereld, de geest van deze tijd, midden in de kerk, zomaar naar ons toe en zegt, maar mijn dochter, mijn zoon, ik ken je wel en ik weet van je bestaan... Ik weet wie je geworden bent de afgelopen jaren, maar zo hoeft het niet verder. Kijk me eens aan, richt je eens op. Je bent verlost. O Heer, wilt u dat machtswoord, dat evangeliewoord in onze oren laten klinken? Eens en telkens weer, zodat we eindelijk wat losser komen loskomen van onszelf... en des te meer verbonden raken aan u. Wij danken u grote naam... dat u ons zag, dat u ons ziet... dat u ons aanspreekt... en dat u zelfs de handen op ons legt. O Heere, geef dat we het zullen voelen... nu en de komende week... en telkens weer ons dat zullen herinneren. Sterk ons daardoor in het werk... wat weer wacht... misschien wel op school of in de kerk... Weer aan het werk, het werk weer oppakken of misschien solliciteren. Nog veel onzekerheden. Maar wilt u met ons meegaan? Ook als er ziekte is en zorgen zijn, als er verdriet is, als er niettemin ook een traumatisch verleden is. O Heer, geef verkwikking, geef vertroosting, geef ook de vreugde. Wilt u midden in de tranen blijdschap? Schenken. Eén woord van u. En het is zo. Nu, ten dele en eenmaal volkomen. We richten ons op. En zorg voor uw heerlijkheid. Zegen onze gaven. Zegen ons wanneer wij hier vandaan gaan en onderweg zijn. Breng ons veilig op de plek van bestemming. Wees onze overheid nabij in deze moeilijke periode. Allerlei politieke bewegingen. Geef dat we. En dat zij samen één ding op het oog mogen hebben en mogen krijgen... ...namelijk heil voor mensen naar lichaam en de geest, dichtbij en ver weg. En dat we door onze eigen belangen hen die in nood zijn ook zullen zien. En er niet aan voorbij zullen kijken. Hier onze God wees met onze overheid, justitie en politie... ...ook als er oproer is, als er wellen zijn, verder weg dichterbij... Ook weer wit Rusland, maar ook op andere plekken waar allerlei haarden zijn van onrust. Neigt de harten tot de vrede en wilt u dictators de mond snoeren, een eind maken aan hun geweld. En wilt u daar waar de nood groot is, waar wonden zijn, die bloeden, een genezend God zijn van daarbij. Zegen onze gaven, heel deze dienst, de diensten van deze dag... Wilt u ons nabij en goed zijn in alle dingen? Vergeef, genadig onze zonden. Uw Vader, Zoon en Geest, komt alle eer, alle lof, alle aanbidding toe. Nu en tot in eeuwigheid. Amen. Zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Dat is ons laatste lied in deze dienst. Psalm 146 vers 3, derde couplet van Psalm 146. Vangt hier en thuis de zegen van onze God en wees tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.